0: On voit les premiers gros morceaux de glaçons, et au loin, euh, la banquise euh, toute euh, disloquée, donc euh, le pack de glace, quoi.
1: la base, nous venons de franchir le cercle polaire antarctique.
0: On vient de croiser une baleine, euh, on a vu nos premiers manchots empereurs, nos premiers phoques. Ouais, c'est, euh, sans parler des oiseaux, c'est comme quelque chose d'assez extraordinaire, quoi.
2: Enfin, il n'y a rien de, de plus qui ressemble à un iceberg qu'un un autre iceberg, mais euh, c'est, euh, ouais, c'est, c'est, c'est grandiose, quoi, de voir tout ça, tous ces manchots là partout, c'est juste incroyable.
3: Quand même, en voyant ça,
1: ça doit quand même aider à vouloir défendre la planète. Quoi.
0: Je sais pas, je dirais que j'ai la tête vide là, je suis juste super calme, je suis super apaisé, je sais pas, je me sens tout petit là. et j'ai un peu froid aux mains.
4: <rire> Donc voilà, on est là sur l'île du Lion on va aller sur l'île des Pétrelles, sur laquelle il y a la base du on de Dumont d'Urville. Bienvenue, et est copains de pouvoir été en Antarctique. Nicolas Martin,
0: Yvon Croisier. Sixième épisode.
2: Sur la banquise.
1: Mercredi 12 décembre, les futurs hivernants prennent leur quartier d'été sur la base du Mont-Durville. L'heure est aux passations de pouvoir. Ceux qui partent expliquent le fonctionnement de la station à ceux qui les remplacent à leur poste. Il faut entre autres décharger l'Astrolabe et les quantités pharaoniques de nourriture et de matériel à pour la saison suivante. Tout le monde s'active, scientifique, technique, administratif et même journaliste. À Dumont-Durville, le déchargement est collectif, musical et joyeux, sous la houlette de Laurent Père, le nouveau responsable technique. Qui
3: s'envole, qui s'envole, le long du port de Toul, et attention Et maintenant, l'aile droite va commencer, salut c'est moi, Moumou la reine des mouettes, qui s'envole, qui s'envole, le long du port de Toul, et attention et maintenant, et maintenant L'aile gauche va commencer, salut c'est moi, moumou la reine des mouettes! Qui s'envole, qui s'envole le long du port de Toul et attention Et, attention, et, maintenant, et maintenant La papa de droite va commencer, <rire> salut c'est moi, moumou la reine des mouettes Il a pété le pack Mais il faut voir la chorégraphie, hein. je vous la ferai ce soir, les gars, si vous voulez. Allez, Salut Laurent, comment ça va Euh, Ça va, ça va, en plein plein travail. (rire) C'est un peu, pas la panique, mais c'est un peu la découverte euh, au fur et à mesure de l'avancée de la journée. Donc là, on fait fait le traînon de boisson, donc on vient de le vider, il va être... euh, il y en a un deuxième qui va arriver, donc euh, voilà, on est en train de se préparer pour l'hivernage. Vous êtes en train de rentrer en fait toute la nourriture, toutes les boissons, etc., dans les différents frigidaires, ça Oui, c'est ça. On rentre en fin de compte tout ce qui est nourriture et boissons pour euh, l'hivernage qui va arriver là. Il faut en profiter un peu avant la tempête de demain, non euh, ah, bah, De toute façon, demain euh, on peut pas faire. Et avec la tempête qui s'annonce, euh, c'est impossible de, de faire de la manute dehors. Ça c'est clair. Ça fait des grosses grosses quantités de jus d'orange. Euh, jus d'orange, mais il y a aussi jus d'ananas, euh, semblerait-il. <rire> mais euh, oui bah euh, voilà, on, fait, euh, on fait quand même on va faire 9 mois, euh, 9 mois d'hivernage donc euh, il faut quand même prévoir pour que tout le monde ait, euh, ait ce qu'il faut euh, à boire et à manger pour garder le moral des, des, des troupes hein. Voilà, mais euh, super équipe quand même pour, euh, pour faire ça parce que euh, tout le monde met la main à la pâte euh, que ça soit avec, enfin, dans l'équipe technique que ça soit du, du pâteux
1: Pâteux, c'est pour pâtissier.
3: Pâteux, c'est pour pâtissier, oui. Puis bah, les, les graisses boulons, les têtes d'ampoule, euh, voilà, tout le monde. Le, le bout de bois, le bout de bois aussi, pareil. Euh, on met tous la main à la pâte. Ça va, vous avez déjà
1: trouvé tous vos surnoms, tous vos petits diminutifs, tous vos petits mots, tous vos petits mots d'amour bah,
3: Pas encore tout le monde, mais euh, il semblerait que ça arrive assez rapidement euh, de trouver des surnoms. Donc il euh, y en avait qui n'en avaient pas et là on a trouvé Dodo, Sani Broyeur, euh, voilà donc ça, ouais, ouais, ça a commencé à prendre forme. De toute façon quand on est intégré dans l'équipe c'est qu'on a son surnom donc euh, je pense que ouais il va vite falloir en trouver pour tout le monde. La moindre erreur est fatale en Antarctique. <rire> ouais McBernick c'est Greg. Ouais euh, Traîneau dégagé de tu peux venir amener le deuxième. C'est le Ok, ça marche.
1: Hélène Larmet, chef de district TA 68. Que va-t-on faire, Hélène Racontez-moi tout.
4: Qu'est-ce qu'on va faire eh ben, écoute, Tu vas assister à un petit bout de la passation entre la 68 et la 69, parce que malgré le passage des clés de la boutique hier, il reste encore quelques informations à se passer. Et là, on doit aborder avec Alain cet après-midi une particularité euh, du rôle du chef de district de Terre Adélie, notamment en hiver, qui est de définir les périmètres de sécurité dans lesquels les équipes vont pouvoir évoluer. Et ça, ça va dépendre directement de la glace, donc euh, là, en ta présence, on a un milieu qui est ultra-maritime, ce qui est finalement un fait qui est assez exceptionnel. Depuis euh, 10 ans à peu près, depuis le village du glacier Mertz, les équipes de l'IPF sont très embêtées pour pouvoir accéder à la station. Euh, chaque année, euh, on retrouve une situation un peu comme celle que tu vois, c'est-à-dire que, éventuellement pas aussitôt dans la saison, mais au bout d'un moment, la glace débâclait ici, et ce qui permettait au bateau de pouvoir venir accoster et faire les opérations que tu as vues. Depuis le village du glacier Mertz, c'est plus des modifications aussi des conditions extérieures dans la zone, La zone restait englacée pendant toute la campagne d'été, avec toutes les contraintes logistiques, du coup, que ça peut impliquer et que tu peux imaginer. C'est que le bateau se retrouvait tanké dans le pack, dans la banquise, à à des distances qui peuvent aller de 20 km à, euh, à, je crois qu'ils ont vécu 130 km, et devoir faire, du coup, toutes les approches en log, les approches en personnel, etc., par hélico. Donc, euh, ouais, vraiment un été, vraiment, des étés vraiment spéciaux. Et depuis l'année dernière, coup de bol, on en retrouve effectivement ces conditions maritimes.
3: Quand même, regarde, là, tu vois, on attend le deuxième traîneau et euh, on, a quoi, on a cinq minutes de, de pause, entre guillemets. Euh, regarde la vue qu'on a, euh, t'as l'astrolabe qui est posé sur un berg, là, qui attend. Donc, euh, c'est, fin, c'est de l'émerveillement euh, constante. On s'attendait à, mais je crois que euh, non. On... Ah ouais, ouais, c'est...
0: En fonction de, ta une tempête de neige, directement, t'as les congères qui viennent, puis euh, c'est jamais pareil, quoi. Rien qu'hier, on était en manip gasoil, là, avec Adrien, puis euh, au début, on voyait les nuages tout, qui venaient, puis à la fin, t'as le ciel bleu qui arrivait, prenait puis le soleil en fin de journée, franchement, c'est super beau, quoi. Ouais. Et du coup, niveau sommeil, ça se passe bien malgré euh, le, le jour polaire Ça fait bizarre. Surtout, ce matin, je suis levé à 3h30, je me suis dit « Oh merde, j'ai vu le soleil et tout, euh, je suis en retard oh, !» En fait, pas du tout, c'est 3h du matin, ok.
3: Ouais, mais ça a rattrapé la journée de hier euh, d'où son surnom euh, « Dodo <rire>
0: ». Non, bah hier, euh, après la minute de j'étais claqué et tout, euh, du coup, euh, j'ai, j'ai mangé vite fait, euh, puis après, je suis me coucher direct, quoi. C'est éprouvant euh, les conditions physiques, le boulot physique ici, euh, avec le froid, etc. Bah, euh, quand t'as pas l'habitude, là, on était, bah, du coup, en bas sur le lion là, puis euh, le fait de tout en t'emfoncer dans la neige et tout, euh, ça demande un temps d'adaptation, ouais. Puis, euh, franchement, c'est assez physique, quoi, quand euh, tu traînes un petit peu tous les tuyaux pour tous les ranger, ça fait son poids, quand même.
3: Bah, sinon, c'est assez physique, ouais. Voilà, donc, euh, non, c'est, franchement, c'est, me- c'est merveilleux, là. Ce matin, j'ai fait un tour de base, euh, et y a, on a vu les, les empereurs euh, qui traversaient pour aller se mettre à l'eau. Bon, bah, voilà, t'arrêtes de travailler, non pas parce que... Euh, tu veux regarder mais parce qu'il faut les laisser passer c'est eux qui sont quand même prioritaires euh, sur sur la base mais bon voilà tu t'en prends plein la vue euh. ce matin il y a un manchot qui est tombé amoureux de moi donc il n'arrêtait pas de me suivre donc euh, bon je ne sais pas il y a peut-être des nouvelles histoires d'amour qui vont naître euh, sur la banquise
4: On est ici sur l'île des Pétrels. Euh, tout ça, c'est l'archipel point de géologie Donc, euh, notre ami Jules, en 1840, 21 janvier 1840, est arrivé ici au rocher du débarquement. La prise de possession de la Terre Adélie, cette si belle histoire d'amour où il donne le nom de son épouse Adèle. Euh, et donc, le rocher du débarquement, les îles du Moulin, euh, l'île des Pétrels et celles qui maintenant sont familières autour, les îles du Zodiac, gouverneur, tout ça, ça fait partie de l'archipel point de géologie et tout ça, en fait, va venir euh, être pris dans les glaces au fur et à mesure de la saison. Ce qui est particulier, c'est que c'est de la glace de mer, ce qu'on appelle la banquise glace de mer. Donc ça va venir se former à partir d'une température de moins 1,8 degré et venir au fur et à mesure s'épaissir. Donc le sel va être chassé vers le haut et on va avoir une banquise qui va se former au fur et à mesure, qui va être de plus en plus épaisse, de plus en plus saine. Donc, ce qui arrive classiquement à ce qui nous est arrivé aussi, c'est d'avoir des petites débâcles en début d'hiver. Donc hop, tout ça commence à se former et un coup de vent et ça se rebarre. Donc c'est un phénomène qui se fait vraiment au fur et à mesure. Donc ce que va faire le chef de district, c'est qu'il va au fur et à mesure de l'englacement de cette zone-là aller faire des trous dans la banquise pour aller vérifier qu'elle est suffisamment épaisse et suffisamment saine et en fonction de ces tests-là, aller définir des zones dans lesquelles les personnels peuvent évoluer en toute sécurité. Enfin, en toute sécurité, ça n'existe pas, hein, attention. C'est jamais en toute sécurité, mais en tout cas avec un minimum de garantie. On peut considérer qu'à partir de 20 cm à peu près, on peut avoir une circulation des personnes en toute sécurité. C'est évidemment très différent pour les engins. Hein. Ça va dépendre de la répartition des poids, des températures extérieures, ce genre de choses. Mais 20 cm a un bon repère pour la circulation piétonne. Et l'intérêt, c'est en faisant des trous, c'est de regarder aussi à quoi ressemble la carotte de glace que tu vas extraire. Donc euh, soit tu as de la belle glace dure et à ce moment-là, il n'y a pas de souci, mais tu peux aussi avoir des textures un petit peu plus mouillées, qu'on va appeler le sorbet mou, ce genre de choses. À ce moment-là, rajouter un petit peu des marges de sécurité. Euh, forcément il faut être euh, bien chaussé, avoir les mains bien protégées. Là, il fait un temps superbe, donc tu ne te rends pas forcément compte, mais on a quasiment frôlé les moins 30 degrés. Avec le vent, les températures ressenties peuvent atteindre effectivement du moins 50, moins 60 degrés. C'est vraiment des températures qui sont assez difficiles à imaginer. Mais contre lesquels il va falloir se protéger. En plein cœur de l'hiver, au cours d'une manip, tu n'as pas un, un centimètre carré de peau qui dépasse. Sinon, tu te retrouves comme moi avec un centimètre carré de peau brûlé. <rire>
1: euh, sur, sur, le, sur, le, sur, le, sur la tente sur le coin. de Oui,
4: 10 minutes de kata. C'est pas plus. Euh, on était euh, à la baleine, euh, juste à côté, aller voir un petit peu à quoi ressemblait le bord de la Polynie, voilà. Donc vraiment important, le, le check des collègues. Tu n'es pas tout seul et tu vérifies effectivement qu'il n'y a rien qui dépasse. En terre à tu perds un gant, tu perds une main. Je reprends la formule de, d'Arnaud Quignoux, mais elle est bonne. Donc il te faut absolument des gants de rechange aussi dans ton sac. Si jamais tu passais à l'eau, il te faudrait aussi des chaussettes de rechange. Il te faudrait des chaussons de rechange, avoir de quoi changer au moins les étapes supérieures. Les copains seront sympas, te passeront une veste chaude, etc. Mais il faudra que tu puisses leur en passer une autre bien sûr. ce genre de choses donc avoir suffisamment de choses sur soi pour se protéger euh, donc dans ton sac banquise tu vas également glisser une petite batterie de secours pour ta radio, c'est pareil dans des températures très froides pendant l'hiver les batteries vont prendre très cher effectivement, donc diminuer ça vaut toujours le coup d'avoir une batterie de rechange pour euh, toi individuellement aussi tu vas prendre un bâton de marche on va le voir en allant sonder un petit peu sur la banquise, il y a des moments, il y a des pièges que tu verras pas forcément, Et certaines zones ça vaut vraiment le coup de sonder devant soi donc un petit bâton pour pouvoir sonder le, ce qu'on craint essentiellement c'est qu'il y ait quelqu'un qui tombe à l'eau donc pour ça, on va aussi embarquer des crampons pour pouvoir mettre au pied et une corde à envoyer. Ce qui, serait, ce qui a évité absolument, c'est un suraccident, quelque chose qui n'était pas grand-chose au départ. Et hop, 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 euh, c'est l'escalade, ça se précipite. Euh, se poser, bien avoir les crampons au pied, calmer la personne, et puis la guider pour qu'elle puisse sortir de façon verticale, sans paniquer, etc., et en lui lançant une corde flottante pour pouvoir euh, le, l'assister. Donc ça, à partir d'un certain périmètre, effectivement, les sorties vont être soumises à l'autorisation du chef de district en hiver.
0: On va dans le dur un peu
1: on y va. Là vous allez au rocher euh, du euh, débarquement, c'est le rocher où sont arrivés les premiers euh, explorateurs
0: Oui c'est bien ça, oui. oui, oui. Euh, c'est le premier rocher qu'on a rencontré avec euh, l'Astrolabe quand on est arrivé. Vous y allez en hélico Vous allez euh, en bateau Ah
2: en
1: Alors. petite embarcation, d'accord. Retour à l'Astrolabe où l'on retrouve le commandant François Tristram, le futur chef de district et ancien marin, Alain Kivoron, prend les commandes d'un Zodiac pour faire quelques dizaines de minutes de navigation sur une mer d'huile, sous un ciel bleu électrique, et devant des icebergs d'un blanc éclatant, sur les traces de l'autre astrolabe, le tout premier, dans les pas de Jules Dumont-Durville.
2: Et là, on arrive donc au niveau du rocher du débarquement. Et on va en faire le tour. Donc là, il faut imaginer la chaloupe de l'Astrolabe. Souquet ferme, matelot. À la rame. Ils sont arrivés bon. ici Alors, en voir. 1840. C'était le 11 janvier, c'est ça, Patrice Non, le 20 janvier. Le 20 janvier 1840. On l'avait dit ici, quelque part, non Ils ont dû aborder quasiment au même endroit que nous, puisqu'il n'y a pas, pas, 100 000, pas 100 000 positions. Ouais, ça doit être pas mal là. Tu peux planter ça là-haut, un on peu va, plus haut On va
0: s'en servir de main courante déjà
1: Qu'est-ce que vous essayez de faire François là euh,
2: J'essaye de faire un, comment dire, un amarrage de fortune Pour éviter que le Zodiac ne parte On se retrouve à rentrer à la nage Et en quoi ça consiste cet amarrage de fortune Donc là j'ai pris une rame euh, de l'embarcation, je la plante dans la neige, voilà du côté de la la pelle, ce qui fait qu'il y a une résistance euh, normalement là, ça devrait être bon. Je passe un bout autour. Un tour mort, deux demi-clés. Voilà. Amarré. On est marée.
1: Et l'astrolabe était,
2: était loin de ce rocher Je pense que l'astrolabe, il devait être à quelques encablures. Parce qu'en fait, euh, ils ne voulaient pas trop s'approcher. Euh, ils avaient peur des hauts fonds. Ils avaient peur de, de talonner. Et donc, ils ont dû rester à peut-être 200 mètres. Et, euh, et envoyer le, donc la, la baleinière pour venir jusqu'ici. Planter le pavillon français. C'est assez mouvant. Ouais c'est mouvant d'être là ici euh, après tout ce qu'on a pu lire. Euh. Puis c'est vrai que nous l'astrolabe on est les successeurs de, de cet astrolabe là donc, euh, donc ouais c'est émouvant. On s'amène une petite photo, on va immortaliser l'instant. Bon
1: Alain, racontez-moi un peu ce que ça vous fait d'être ici, c'est quand même assez exceptionnel.
2: Ah, c'est Effectivement c'est quelque chose que je n'aurais euh, pas imaginé il y a encore euh, ne serait-ce que quelques jours. <rire> ah oui c'est effectivement euh, assez magique,
1: du blanc, du bleu, oui, formidable. Comme quoi venir en Antarctique c'est encore être sur la trace des anciens explorateurs Ah oui c'est, c'est l'histoire, c'est l'histoire qui, qui se poursuit marche dans les pas du commandant François Tristram qui a ouvert la voie qui
2: ouais. s'est et un les peu enfoncé il y a des traces de ski <rire> et de ski à a dû passer avant nous <rire> donc Ça. c'est les manchois d'Eli ils sont hyper curieux, on les voit là ils viennent nous regarder c'est beau, il hein, n'y a pas de vent grand soleil c'est magnifique
1: c'est sidérant, c'est-à-dire que c'est compliqué, parce que comme ça laisse sans voix quand on fait de la radio, c'est un peu compliqué d'être sans voix à la radio.
2: <rire> ouais, mais dans des paysages comme ça, on peut, on peut que se taire et admirer, hein, finalement. La plaque est là. Ah oui, la plaque est juste voilà. là. La voilà, il faut que vous me la lisiez. Euh, comment. Alors, je lis la plaque du rocher du débarquement. Parti à la recherche du pôle sud magnétique, l'amiral Jules Dumont-Durville avec les équipages de l'Astrolabe et de la Zélée, découvrit cette partie du continent antarctique le 20 janvier 1840. Le lendemain, il débarqua sur ce rocher pour prendre possession, au nom de la France, de ce territoire qu'il nomma Terre Adélie, en hommage à son épouse Adèle.
1: On dit Dumont-Durville pour sourire, c'est ça Allez, 2, 3, trois hum.
2: Joui Joui donc là, on va rendre hommage. Euh, donc, on va rendre hommage à, à nos ancêtres, nos prédécesseurs plutôt, de 1840, qui sont venus sur ce rocher pour célébrer la prise de possession. Ils ont débouché une bouteille de Bordeaux. Voilà, on a un petit Bordeaux euh, Mouton Cadet 2013. On va ouvrir en leur euh, mémoire. Je crois qu'ils avaient laissé une bouteille aussi, non Ils n'avaient pas laissé une bouteille avec euh, un mot à l'intérieur C'est peut-être cette bouteille-là qui a servi à laisser le mot. Vous euh... peut l'imaginer. Hein. Voilà. On peut la refaire On pourra passer là. Alors.
1: La question que je me posais, c'est comment est-ce qu'on peut être absolument sûr qu'il s'agit bien de ce rocher-là Parce que comme il y a plein de petits, de petits esquives qui sont à peu près euh, similaires partout autour, est-ce qu'on a des traces cartographiques précises, des relevés qui permettent d'être sûrs, ou est-ce que c'est un peu un lieu symbolique est-ce
2: ça Non, euh, je crois que c'est assez bien défini, puisque quand euh, Dumont d'Urville est venu, il a fait un lever euh, hydrographique. Euh, il a fait une carte, en fait, de, de toute la zone, et c'est lui qui a donné les noms à différents îlots. Donc on a une position assez précise, même s'ils n'avaient pas de GPS. On a quand même un relevé euh, des îles les unes par rapport aux autres. Donc on sait que celle-là, c'est, de toute façon, c'est celle qui est le plus au large. C'est la première sur laquelle on, on tombe euh, quand on vient du large. Donc euh, je pense qu'il n'y a aucun doute.
3: Et puis il y a des, des tableaux aussi euh, qui montrent... Euh, on, on connaît un peu la forme du rocher. Je ne sais pas si c'est vu à Aubart. Il y a des extraits d'un, du livre euh, de, des, des voyages de, du monde d'Irbine les... On a des vues avec euh, l'Astrolab et la Zélé. Ouais. et La forme elle, est quand même très similaire, quoi.
1: Pour aller sonder la banquise et l'épaisseur de la glace de mer avec Hélène Larmet et Alain Kivot.
2: Allez, go un
4: petit peu. On est toujours sur Pétrel, le hangar bleu, tu te souviens le truc avec tous les engins là Oui. Le hangar, le hangar fusée, qui sert surtout à stocker du matériel mais qui a cette formidable histoire de partenariat avec le hall fusée.
1: C'est quoi cette histoire,
4: Euh, C'était un partenariat avec euh, l'Union soviétique en plein milieu de la guerre froide, comme quoi la science, quelquefois, est un petit peu plus (rire) maligne et arrive effectivement à établir des partenariats malgré les les relations diplomatiques euh, ou un peu plus compliquées. Et il y a eu des lancements de fusées euh, en direction de la ionosphère pour aller voir un petit peu euh, des choses dans la ionosphère. Et donc ces opérations-là, elles se sont déroulées à Dumont-Durville et à Kerguelen. Et donc il y avait une rampe de lancement, il y a une photo qui est vraiment rigolote, t'as l'impression d'être à Cayenne, à Kourou, euh, où tu vois une fusée décoller d'ici, c'est énorme. Euh, donc là on est toujours sur Pétrel et les îles qu'on voit en face de nous ce sont les îles de la zone spécialement protégée pour l'Antarctique, la 120, la ZSPA. Donc ça signifie qu'ici, malgré les apparences, on va sortir de Pétrel et, euh, et on sera sur la glace de mer, sur la banquise. Cette partie-là n'a pas débâclé depuis des années, et donc... Euh, On peut s'attendre effectivement à ce qu'elle soit particulièrement épaisse et solide. Auparavant, les équipes de l'IPEV pouvaient faire venir l'Astrolab jusqu'ici. Et donc sous on voit qu'il y a les stockages d'hydrocarbures là-bas. Et venir remplir directement ces stockages-là. C'est quelque chose qui est inimaginable aujourd'hui en 2018. On n'arrive pas à se l'imaginer.
2: J'entends que le téléphone bip, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de réseau. J'appelle Cédric. D'accord. Je lui dis qu'on va
3: jusqu'où
4: Qu'on est au pré et qu'on va vers le Maïonneau.
3: La radio ou la radio, Dalin la radio chez Oui, Dalin, donc euh, avec euh, Hélène et Nicolas, on va euh, faire des sondages glace. On est actuellement au pré. Euh, on va aller vers le Marionneau et puis on va circuler un petit peu entre les îles.
4: Ok, bien pris. Donc on voit bien la limite de l'île, puisque toute cette zone-là, elle est en compression. Qu'est-ce
2: que tu fais de la compression
4: Toute cette zone où tu vois qu'il y a des mouvements qui vont créer des fissures par endroits et à l'inverse, des petites montagnes de neige à d'autres. En fonction des conditions, tu pourras même avoir des rivières qui se forment. Euh, donc ça, c'est lié directement au mouvement de marée, au mouvement de houle qui vont venir pousser tout ça. Du coup, tu vas avoir, au moment de la formation de ta glace en début d'hiver, des zones de glace minces qui peuvent se reconnaître éventuellement un peu à la couleur, mais ce n'est pas un indicateur qui est fiable à 100%. Donc euh, prudence absolue à la bord des îles. Tu trouveras dans les rapports d'incidents, euh, un en particulier à la baleine, là. Euh, c'était il y a 10 ans euh, de, d'une zone effectivement qui était bien connue pas de soucis et le gars est tombé je crois de 2-3 mètres ou quelque chose comme ça euh, à, à travers un, un piège comme ça en bordile. Bordil danger. Euh,
2: c'est vrai que ça peut, ça peut être profond hein, la fissure là on voit déjà il y, y a près d'un mètre
4: là, euh, là oui la fissure fait un mètre et t'as, et t'as encore une bonne épaisseur je pense ouais. dessous euh, un petit peu de neige ça c'est recouvert tu mets ton pied tu perds une cheville Hop. bêtement
2: ouais. oui oui Donc, C'est quoi les différences de coloration C'est vrai qu'on a euh, de la glace bien bleue, comme ça, par part endroit
4: Oui, effectivement.
2: Euh,
4: alors, c'était C'est aussi euh, un des trajets, les véhicules <rire> passaient par ici quand on a fait les transferts jusqu'à Prud'homme, quand on avait encore la route. Donc euh, la C'est couleur en met. surface, ça peut être tout bêtement, effectivement, parce que ça a été compressé. Et sinon, bah, ce qu'on voit sur base, qui ressemble à des patinoires par moment, ça, melte, ça, ça, ça fond en surface, et puis ça regèle la nuit, et ça donne ça. Ouais. Petit piège <rire> tu t'en lasseras pas, hein
1: Ah non, ouais, ils me font mourir de rire. Il y a un nouveau à délit qui s'est approché pour venir nous voir, qui est tout luisant encore, parce qu'à mon avis, il doit sortir de la mer. Là. Ah oui, il est tout si brillant.
4: S'il est, si est propre comme ça, effectivement, c'est qu'il vient de sortir de l'eau.
1: Qui vient, qui vient nous voir, mais qui fait comme si quand même on l'intéressait pas trop, mais qui quand même vient nous voir.
4: Il est gras, ouais. Il vient de manger. Ouais. Mais
2: pas une... Le... Le... Bon,
4: c'est... En soi tu sais pas jusqu'où ça. Regarde, t'as vu, tu as posé ton pied et euh, ça s'est affaissé. Donc autant il n'y a pas de. autant il y a un creux dessous. D'ailleurs il y a un creux dessous.
2: <rire> yo, yo.
4: Le... Tu as euh, ce petit bouton là qui va venir te faire choisir. Simon, si tu veux faire des trous, par défaut il est là-dessus ou ouais. si tu veux utiliser en, en perco qui... qui... Oui,
2: b- mode béton.
4: Ouais. Euh, donc tu te mets bien sûr cette position-là,
2: ouais.
4: il y a ce petit bouton sur le côté qui va te dire dans quel sens tu vas aller ta mèche. Ouais. Donc toi tu veux qu'elle aille vers le bas, donc tu la pousses comme ça et c'est parti. Donc, comme tu disais, l'intérêt, c'est non seulement d'avoir l'épaisseur de la, de la glace, savoir, la mais également effectivement de regarder ce qui en sort et de voir quelle est sa consistance, et si elle est dure, si elle est mouillée. Donc là, elle est vraiment euh, sèche et homogène. Ce n'est pas de la glace, mais c'est de la neige sèche.
3: Là, a... ouais.
4: Tu as une mèche de 1 mètre et une mèche de 50 cm. Donc là, tu sais que tu as effectivement plus de 150 de là, neige sèche.
2: A pas besoin d'aller au-delà Non. 1m50 euh, ça supporte, ah, j'ai pas les abacs sous les yeux, mais ça supporte euh, les engins, ça supporte tout là. Complètement. D'accord.
4: De pouvoir aller jusqu'à 30 tonnes, je crois, de mémoire. Alors peut-être pas avec euh, ces chaleurs-là, remarque ouais, ouais ça donne quand même un ordre d'idée.
2: Fait, hein. Bon, donc euh, ok, on ne mesure pas, on sait qu'on a notre mètre 50 et euh, par contre on rentre
0: les points dans le GPS maintenant. Voilà.
2: Alors, euh... Voilà, euh, il, donc j'ai, c'est le point 163. Il a pris le fil et le G, je fais, terminer. je fais terminer.
1: Demain, la tempête de neige approche et les hommes du raid arrivent après avoir traversé le continent antarctique en camion chasse-neige. On était en Antarctique, un reportage de Nicolas Martin réalisé par Yvon Croisier, avec Laurent Père, Hélène Larmet, Raphaël Masson, Alain Kivoron, François Tristram, Patrice Bretel. A suivre.